0: Wer das Versuchen nicht, Da kann ich nicht sein. Das ist meine pingeligste Kundin. Schlimm, die Buntwäsche und synthetische Wäsche ist nie sauber genug. Hm, da haben wir Waschmaschinenexperten aber was Neues. Ihr Ariel, hier im Hauptwaschgang. Hauptwaschgang? Aber Clementine mit Ariel waschen? Hm mit Ariel, da wird selbst die Buntwäsche ihrer pingeligsten Kundin rein. Hat. Das müssen sie beweisen. Vor 50 Jahren, 1968, da konnte man sich scheinbar noch nicht vorstellen, Ariel Waschmittel im Hauptwaschgang zu benutzen, wie diese Werbung von damals zeigt. Den Menschen war damals aber auch nicht bewusst, dass sie mit ihrem Waschmittel den Bodensee gerade so stark verdrecken, dass er heute eigentlich vor dem Klimawandel kapitulieren müsste. Warum das nicht so gekommen ist, das erfahren Sie jetzt. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und ich habe ein leichtes Déjà-vu. Heute geht es schon wieder um Nährstoffe im Wasser, um Todeszonen, um Fischsterben. Darüber haben wir schon mal gesprochen hier vor fünf Wochen, als ich in Kiel war. Da ging es nämlich um die Ostsee. Weiter weg von Kiel könnte ich jetzt aber kaum sein, denn es gibt in Deutschland nur wenig Orte, die weiter auseinanderliegen als Kiel und Konstanz. Denn ich bin am Bodensee und möchte herausfinden, wie es im Klimawandel um die Bodenseeregion steht. Und dazu rufe ich erstmal bei jemandem an, der sich damit auskennt, Roland Roth. Nämlich für den spielt das Jahr 1968 auch eine wichtige Rolle. Denn er hat damals im Garten seiner Eltern eine Wetterstation aufgebaut, die er stetig immer weiter zur Wetterwarte Süd ausgebaut hat. Und heute, 50 Jahre später, besuchen seine Website mit den Vorhersagen über 5 Millionen User im Jahr. Er erklärt mir direkt, dass sich die Bodenseeregion im Klimawandel viel stärker aufheizt als der Norden Deutschlands.
1: Ja, in der Bodenseeregion ist der Klimawandel noch wesentlich manifester. Wir haben ja global gesehen ein Grad höhere Temperaturen als noch vor 100 Jahren. Und je näher wir an die Alpen kommen, sprich auch an den Bodensee, umso höher sind die Temperaturabweichungen. Wir reden da am Bodensee von beinahe 2 Grad höhere Temperaturen als noch vor 100 Jahren. Also hier ist es noch wesentlich deutlich ausgeprägt als beispielsweise im Norden Deutschlands.
0: Und das wirkt sich natürlich auch auf die Pflanzen in der Bodenseeregion aus. Die Winzer freuen sich ja bekanntlich, wenn die Sonne ordentlich scheint. Bei den Obstbauern ist es ähnlich. Die können heute am Bodensee zum Beispiel ganz andere Apfelsorten anbauen als früher, weil es einfach länger warm ist. Das Problem dabei ist aber, dass es durch den Klimawandel nicht nur früher wärmer wird, sondern dass auch mit mehr Wetterextremen zu rechnen ist, wie zum Beispiel mit Spätfrösten und mit Hagelschauern und die können dann alles wieder kaputt machen.
1: Das ist ungefähr so, wie wenn wir von einem VW-Käfer oder Trabi umsteigen, auf einen Ferrari und Gas geben. Da passiert einfach viel, viel mehr. Aber eben auch in diese Richtung, dass wir noch mit Spätfrüsten im Jahr rechnen müssen. Und wenn dann die Natur bereits so weit fortgeschritten ist, wie letztes Jahr es der Fall war, dann haben wir diese verheerenden Spätfrustschäden. So wie letztes Jahr gab es noch nie zuvor derart verheerende Auswirkungen in der Ernte, beispielsweise beim Obst.
0: Die Apfelernte hat übrigens schon Ende August angefangen, zwei Wochen früher als sonst. Dieses Jahr sieht es also ein bisschen besser aus, aus als im letzten Jahr. Wollen wir hier mal einen abmachen? Mal gucken. Gucken, wie das schmeckt. Oh ja, noch ganz schön sauer. Auch ein bisschen bitter im Abgang. Diese sauren Äpfel, die hängen nicht auf einer Apfelplantage, sondern vor dem Limnologischen Institut Konstanz. Limnologie ist die Wissenschaft der Binnengewässer. Und im Institut sieht es irgendwie so aus, als müsste ich gleich in den Chemieunterricht. Also da sind so Steinwände, daran hängen Tabellen und Graphen, stehen überall Geräte rum, die ich nicht verstehe. Und ich kann in Labors schauen und ich habe hier einen Termin mit einem Mann, der sich eigentlich den ganzen Tag mit dem Bodensee beschäftigt. Hallo. Hallo. Äh, das ist ein Detektor, ich suche Herrn Rothaupt. Der
1: ist hier. Der ist genau Im hier.
0: Büro nebenan, ja. Alles klar, der Klopft. Ja. Ich glaube, ich glaube, ja. ja.
2: Hallo Rothaupt, ich bin Christian Eichler. Okay. Genau.
1: Verzeihen
0: Sie das Chaos. Aber. Karl Otto Rothaupt ist Professor am Institut für Limnologie und vor unserem Gespräch fällt mir damit Schrecken auf, dass mein Aufnahmegerät kaputt ist. Also besser gesagt, ein Kabel ist beschädigt und verursacht einen Brummen und deswegen muss ich dann leider auf mein Smartphone zurückgreifen, was erklärt, dass diese Aufnahme leider nicht die beste ist. Ich habe in dieser Folge also nicht nur gelernt, was Limnologie ist, sondern auch, dass man vor einer weiten Reise am besten mal das Equipment checken sollte und vielleicht besser auch einfach zwei Kabel mitnimmt. Gut, das habe ich gelernt. Darum soll es aber jetzt nicht gehen, sondern um den Bodensee.
2: Ja, also wir beschäftigen uns, wie ich schon gesagt habe, hauptsächlich mit dem Bodensee. Das ist unser Hauptforschungsobjekt. Das ist auch ein sehr interessantes Forschungsobjekt. Und äh, das ist deshalb so interessant, weil der Bodensee eigentlich in den letzten Jahrzehnten und eine sehr bewegte Geschichte gehabt hat. Der Bodensee war ja mal im 20. Jahrhundert sehr stark gedüngt, durch Abwässer gedüngt, hat sehr hohe Phosphatwerte gehabt. Und heute haben wir wieder Phosphatwerte im Bodensee, die sind ziemlich auf dem natürlichen Level. Der Bodensee ist ein nährstoffarmer See, da fangen die Fischer sogar an, sich zu beklagen, weil die Fische nicht mehr so recht wachsen wollen.
0: Okay, das ist schon ein ganz anderer Punkt mit den Fischern. Darauf kommen wir gleich zurück. Bleiben wir erstmal beim Phosphat. Das wurde in den 70er Jahren in großen Mengen im Bodensee gefunden und hat unter anderem dazu geführt, dass sich Algen dort sehr stark vermehrt haben. So stark, dass man kaum noch im Bodensee schwimmen konnte. Das Phosphat ist vor allem über drei Wege in den Bodensee gekommen. Einmal über Industrieabfälle, dann über menschliche Fäkalien und über... Waschmittel, denn die waren früher phosphathaltig. Mitte der 70er sollen über zwei Drittel des Phosphats im Bodensee an hineingespültem Waschmittel gelegen haben. Zu viel Phosphat im See hat verschiedene Folgen. Dass sich die Algen vermehren, haben wir schon angesprochen und dadurch, dass die Algen eben Phosphat abbauen, wird dem See auch Sauerstoff entzogen und Ende der 1970er Jahre war eben so viel Phosphat im Bodensee, dass der See fast umgekippt wäre deshalb wurden dann politische Maßnahmen ergriffen. 1986 tritt dann ein Phosphatverbot in Waschmitteln in Kraft und es zeigt auch Wirkung. Der See, der ist jetzt so sauber, dass einige Fischer sogar beklagen, dass die Blaufälchen, das ist so der wichtigste Fisch im Bodensee, dass sie nicht mehr richtig wachsen, denn mehr Algen bedeuten auch wiederum mehr Wasserflöhe und davon ernähren sich eben die Blaufälchen und das hat schon auch Auswirkungen auf die Bodenseefischerei. Soweit, dass eben manche Fischer jetzt wieder fordern, den See erneut zu düngen, weil er zu sauber für die Fische sei. Also man sieht so ein bisschen, dass es da unterschiedliche Interessen gibt. Karl Otto Rothaupt vom Institut für Limnologie in Konstanz, der betont aber, wie wichtig das ist, dass der See wieder so sauber ist. Denn wenn der See weiter so verdrecken würde, dann könnten ganz unten im Bodensee, Sogenannte Todeszonen entstehen. Über die haben wir hier auch schon mal gesprochen in unserer Ostseefolge. Das sind Zonen, in denen es gar keinen Sauerstoff mehr gibt.
2: Aber diese sogenannten Todeszonen hätten wir im Bodensee auch gehabt, wenn die Entwicklung weitergegangen wäre. Wahrscheinlich eben, weil der See jetzt nicht mehr überdüngt ist, nicht mehr so hohe Produktivitäten hat, damit auch nicht mehr die Zehrung des Sauerstoffs zurückgegangen ist. Man kann sagen, zum Glück hat die Politik, die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, das Nährstoffproblem, das Düngungsproblem des Bodensees rechtzeitig gelöst, bevor der Klimawandel voll eingesetzt hat.
0: Denn der Klimawandel verändert den Bodensee. Zum Beispiel kommt in letzter Zeit immer weniger Sauerstoff auf den Grund des Sees, weil sich das Seewasser nicht mehr so gut mischt. Dafür sind die Winter oft zu mild, denn nur Wasser mit ähnlichen Temperaturen kann gut durchmischt werden. Das passiert eigentlich... Einmal so richtig jeden Winter, Volldurchmischung heißt das, dass sich das Wasser in seiner Temperatur anpasst und dann eben ordentlich von einem Sturm zum Beispiel durchgemischt wird. Das klappt zurzeit nicht immer, dabei ist es aber eigentlich fundamental wichtig, dass auf dem Grund des Sees auch noch Sauerstoff ist und eben keine Todeszone entsteht.
2: Die Blaufälchen, die Leichen im offenen Wasser und... Die Eier sinken bis auf den Grund und die könnten sich natürlich nicht entwickeln, wenn da kein Sauerstoff mehr wäre.
0: Außerdem ist ganz unten im Grund des Sees Sediment gebunden und das kann nur durch sauerstoffhaltiges Wasser überhaupt da gehalten werden. Wenn also durch mehr Phosphat zum Beispiel Todeszonen entstehen, dann würde das zu noch mehr Phosphat im Seewasser sorgen, also ein richtiger Teufelskreis.
2: Wenn aber der Sauerstoff weg ist, dann fällt diese Sperrschicht weg und dann können Sedimente, wieder Nährstoffe abgeben, hauptsächlich Phosphor abgeben. Das ist ein Prozess, der von den Limnologen interne Düngung genannt
0: wird. Der See würde sich also selbst düngen. Soweit kommt es aber bisher noch nicht. Aber wenn wir über den Bodensee sprechen, dann ist es nicht nur wichtig, welche Stoffe in den See reinkommen, sondern auch, was aus dem See herauskommt. Trinkwasser nämlich. Vier Millionen Menschen in Deutschland trinken Wasser aus dem Bodensee. deren Versorgung ist aber nicht gefährdet, sagt Karl Otto Rothaupt.
2: In 50, 60 Meter Tiefe, wo das Trinkwasser aus dem Bodensee entnommen wird, da haben wir in der Regel immer Wassertemperaturen um die 5 Grad, da bleibt es kühl und äh, nachdem der Bodensee auch wieder so sauber ist, kann man das Wasser aus dieser Tiefe bedenkenlos trinken. Also es gibt ein hervorragendes Trinkwasser, was aus Bodenseewasser gewonnen wird. Und wir trinken auch zu Hause bei uns im Haushalt nur das Leitungswasser. Das ist also ein Wasser von einer hervorragenden Qualität.
0: Also der Klimawandel verändert den Bodensee, aber durch eine kluge politische Entscheidung aus den 80er Jahren kann der See das aushalten. Noch. Nächste Woche spreche ich an dieser Stelle dann mit meiner Kollegin Bernadette Huber. Die hat sich für uns mit einem ziemlich spannenden Thema beschäftigt, wie ich finde, das durchaus auch zu hitzigen Streits führen kann. Was passiert, wenn sich Klimaschutz und Naturschutz widersprechen? Darum geht es hier dann nächste Woche und Sie können diesen Podcast natürlich abonnieren. Falls Sie diese Folge nicht verpassen wollen, das geht eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auf Spotify oder auf dieser. Ich bin Christian Eichler, bis zum nächsten Mal.